0: Reicht es eigentlich nur einen ETF zum Beispiel auf den MCI World im Portfolio zu haben oder muss es da noch etwas anderes sein? Das ist eine Frage, die gar nicht mal so leicht zu beantworten ist. Dennoch habe ich versucht, hier einige wichtige Punkte herauszuarbeiten und die stelle ich euch heute einmal vor. Und damit Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des DinoCasts, dein Finanzpodcast von und mit mir, dem Finanzdino. Mittlerweile müsstet ihr den DinoCast eigentlich auf allen möglichen Podcast-Plattformen finden. Natürlich auch weiterhin hier auf YouTube. Also gebt dem Ganzen doch schon mal einen fetten Daumen nach oben. Und natürlich auch auf Spotify. Und selbstverständlich, das war mir beim letzten Mal noch nicht so ganz bewusst, aber der Podcast müsste jetzt eigentlich auch bei Apple Podcasts zu finden sein. Insofern, wenn ihr dort den Dino Cast hört, dann schreibt mir das doch entweder gerne hier bei YouTube in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram eine kurze Nachricht, finanz.dino heiße ich da, das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Show Notes und dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei und lasst mal ein Feedback dazu da, denn da hatte mich ein User letzte Woche oder beim letzten Podcast darauf angesprochen, ob ich den nicht auch bei Apple Podcasts zur Verfügung stellen kann und meines Erachtens nach müsste das jetzt alles funktioniert haben. Also starten wir doch mal gleich mit dem Thema heute und zwar reicht es, ein MSCI World im Portfolio zu haben oder muss es da noch etwas mehr sein? Also ganz grundsätzlich, wenn ich mich schon für den MSCI World entschieden habe, den in mein Portfolio aufzunehmen, dann mache ich ja ganz schön viel richtig. Ich entscheide mich nämlich aktiv gegen einen Home-Bias oder irgendeinen Bias. Na klar, auch der MSCI World verfolgt bestimmte Regeln und dementsprechend hat man hier... Einige Sachen, die etwas übergewichtet sind, andere sind vielleicht etwas weniger gewichtet. Aber grundsätzlich entscheide ich mich immer aus dem Kontext eines Europäers, eines Deutschen, vielleicht gegen ein Investment in den DAX. Schon mal eine sehr gute Entscheidung, denn da haben wir ein Länderrisiko, da haben wir eben sehr spezifisches Risiko, was auf Europa eben zutrifft. Und der MSCI World ist ja erst einmal ganz grundsätzlich ein weltweit diversifizierter Index. Na klar, haben wir hier auch bei MSCI World einige Probleme, und die möchte ich jetzt mal mit euch konkret ansprechen. Das sind für mich eigentlich im Prinzip drei und das hängt schon mit der Zusammensetzung eigentlich zusammen. Nämlich einmal die USA, das große Übergewicht der USA, dagegen das niedrige Gewicht von Europa und dass wir hier nur Industrienationen vertreten haben. Das ist schon ein quasi etwas fortgeschrittener Step hier. Fokussieren wir uns mal ganz kurz auf das Thema der Regionen über und bzw. Untergewichtung. Also die USA ist einfach was an der Börse angeht, einfach das 9 plus Ultra überhaupt, da geht nichts über die amerikanischen Unternehmen. Da können wir auch ganz klar sehen, in den Top-Positionen haben wir eigentlich nur amerikanische Unternehmen vertreten. Das sagt schon mal einiges aus, wenn wir uns den MSCI World angucken. Und dementsprechend dürfen wir uns jetzt hier als Europäer nicht unbedingt ja, wir, wir sollten uns vielleicht nicht verstecken, aber wir dürfen uns auch nicht beschweren, denn der Kapitalmarkt hier in Europa ist einfach vielerorts nicht so ausgeprägt, wie das eben in den USA ist. Wir haben hier eine ganz, ganz andere Aktienkultur und dementsprechend haben wir dann ja nur so um die 20 Prozent Europa eben vertreten. Dem, dem sollte man sich einfach bewusst sein, wenn man sich damit beschäftigt, dass Europa hier eben sehr gering nur gewichtet ist. Natürlich sind alles große Unternehmen, um zum Beispiel mal das größtgewichtetste europäische Unternehmen hier zu nennen. Nestlé ist ja nun nicht unbedingt ein dahergelaufener Wald- und Wiesen-Einzelunternehmen. Das ist ja wirklich ein Weltkonzern, die überall eigentlich Umsätze in verschiedenen Mehrungen, verschiedenen Ländern mit verschiedensten Produkten und Marken eben ihre Umsätze generieren. Und dementsprechend, na klar, hat man, wenn man den Sitz alleine anschaut, eben relativ wenig Europa drin. Aber das sind eben auch keine kleinen Unternehmen, die nur regional ihre Umsätze erwirtschaften. Was dagegen schon ein viel größeres Problem ist, ist beim MSCI World, dass wir nur die Industrienation vertreten haben. Auf den ersten Blick, nun ja, Industrienation, da ist eben das große oder die Groß- die, die, die Mehrzahl der, der Aktien, der großen Unternehmen ist hier auf jeden Fall vertreten. Wir denken nur an eine Apple, eine Microsoft, eine Tesla und VW und wie sie alle heißen. Das sind eben die ganz großen Big Player in ihren einzelnen Gebieten. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Emerging Markets, also die Schwellenländer eben auch enorm spannend sind. Da empfehle ich euch auf jeden Fall bei YouTube mal vorbeizuschauen und hier das Video über die Emerging Markets anzuschauen Sehr spannend, denn da gehe ich mal konkret auch auf die Entwicklungen zum Beispiel des Bruttoinlandsprodukts ein, was das dann auch für Auswirkungen vielleicht auf den Kapitalmarkt hat. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Video, weil ich da selber auch für mich einiges gelernt habe und den einen oder anderen Hintergrund eben auch verstanden habe und man sich einfach bewusst sein muss, wenn man ein MSCI World kauft, dann ist man in die Emerging Markets nicht vertreten. Denn was sehr besonders bei den Emerging Markets ist, man hat eben dieses Einerseits dieses schwellenlandmäßige, das heißt, man hat hier so ein bisschen Unsicherheit. Man hat natürlich aber auch teilweise eine große Wachstumsstory. Vor allem die Aussichten auf mehr Wachstum in der Zukunft sind natürlich fantastisch. Ja, wir haben China, was dafür technologische Sachen möglich sind. Da leben wir hier in Deutschland oder generell in Europa eigentlich noch technologisch absolut in der Steinzeit, was in China teilweise möglich ist. Das ist unfassbar. Na klar, dafür müssen die Menschen auch bestimmte Dinge, sage ich mal, abgeben, wie zum Beispiel ein Stück weit auch, was die äh, ja, was das Privathalten von Daten angeht. Also Datenschutz wird da nicht so groß geschrieben. Das war das Wort, was ich jetzt gerade gesucht hatte. Aber da sieht man einfach mal, es sind Sachen möglich, man muss eben nur gucken, was für einen Preis man dafür zahlt und als Investor, wenn ich jetzt mal nur rational auf das Wachstum, auf die Rendite fokussiert bin, dann ist hier zumindest eben durch diese etwas dynamische Struktur deutlich mehr Wachstum eben mit enthalten und die Emerging Markets, je nach Definition, machen ja auch so um die 30% des weltweiten BIPs aus und dementsprechend ist ja das, Portfolio, was einem so ganz oft vorgeschlagen wird, so eine Verteilung 70-30, also 70% Prozent MSCI World und 30% Prozent Emerging Markets. Also da haben wir es schon mal, wenn wir die ganze Welt wirklich abdecken wollen, sprich wenn wir auch die Unternehmen drin haben wollen aus Ländern, wo ein starkes Wachstum zu erwarten ist, die vielleicht auch Innovationen mit sich bringen, die auch die großen Unternehmen aus Industrienationen dazu bringen, vielleicht umzudenken und bestimmte Dinge anders zu machen, also hier auch quasi eine kleine Revolution starten können, dann brauchen wir ganz dringend die Emerging Markets. Sprich, dann bräuchten wir vielleicht schon einen zweiten ETF. Die Frage wollen wir gleich etwas später klären. Gehen wir mal noch auf eine Gattung von Aktien ein, die wir jetzt noch ganz außen vor gelassen haben. Denn wenn man sich mal anschaut, das ist alles sehr kompliziert, MSCI World, MSCI Emerging Markets, Industrienationen, Schwellenländer getrennt und dann vor allem gibt es ja noch die Unterteilung nach Unternehmensgröße, also Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Also quasi in der Sprache, wenn wir jetzt uns mal mal den deutschen Aktienmarkt angucken, DAX, MDAX und SDAX, also die großkapitalisierten, die mittelkapitalisierten und die kleinbörsenkapitalisierten Unternehmen. Und diese Small Caps, die sind besonders spannend. Denn die Small Caps machen zwar nur rund 15 Prozent, ja, für die ganz genauen unter euch, es sind nur 14 Prozent und 1 Prozent Micro Caps, aber wir sagen jetzt einfach mal, um 99 Prozent der Marktkapitalisierung abzudecken, bräuchten wir eben die Industrienation und die Schwellenmärkte in ihren großen kapitalisierten und mittelkapitalisierten Unternehmen und das gleiche dann eben auch noch für die Kleinkapitalisierten Unternehmen, also die sogenannten Small Caps. Was hier besonders spannend ist, ist, dass Small Caps, also kleine Unternehmen, ein deutlich höheres Risiko haben. Da ist es erstmal egal, aus welchem Land sie kommen, sie haben ein größeres Risiko. Ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Ein kleines Unternehmen kommt vielleicht nicht so einfach an Kapital, weil es einfach viel größerer Ausfall Chancen hat. Ja, dann sitzt da die Bank und man ist vielleicht im Gespräch und ja, hier man hat ein neues Produkt, was am Markt noch gar nicht so etabliert ist und man hat vielleicht nur die ein oder andere Nische bisher erschlossen und jetzt möchte man eine große Finanzierungsrunde oder möchte einen großen Kredit aufnehmen und dann sagt die Bank, nun ja, das ist ja ganz schön, was sie da machen, aber so richtig profitabel ist das ja noch nicht, was da, was da bei ihnen kommt. Da ist auf jeden Fall ein erhöhtes Ausfallrisiko für uns, für den Kredit und dementsprechend müsst ihr jetzt mehr Zinsen zahlen. Und genau das ist der Punkt, der so spannend bei den Small Caps ist. Durch dieses höhere Risiko habe ich auch als Investor natürlich eine höhere erwartete Rendite, ganz wichtiger Begriff an der Stelle. Und dementsprechend kann ich auch langfristig davon ausgehen, dass sich eben diese kleinkapitalisierten Unternehmen, was die Performance an der Börse angeht, die großkapitalisierten Unternehmen eben schlagen, unter anderem wegen dieser etwas höheren Risiko. Ähm, Aufteilung hier und natürlich auch, muss man ganz klar sagen, das sind Kleinunternehmen. Die sind super flexibel, die können, wenn sich irgendwas ändert, dann können die da viel, viel schneller auf bestimmte Dinge reagieren und dementsprechend hier Wachstum noch schneller vorantreiben. Da ist es auch wieder ganz wichtig, da muss man natürlich dann am besten gucken, dass man nur Unternehmen hat, die eben auch schon profitabel sind und dann am besten natürlich diese Profitabilität auch weiter in der Zukunft eben tragen können. Denn nur wenn man die Unternehmen schon im Portfolio hat, sage ich mal, wenn sie klein sind, dann habe ich sie auch drin, wenn sie groß sind und erst dann habe ich ja diese wahnsinnig krasse Rendite eben gemacht, denn sagen wir mal, wir haben den MSCI World und wir haben den MSCI World Small Caps, dann ein Unternehmen, das im MSCI World Small Cap vertreten ist, das wächst und wächst und wächst, ist profitabel und so weiter und steigt eben in seiner Marktkapitalisierung so weit auf, bis es dann in den MSCI World aufrückt. Nun ja, das ist schön, aber auch wenn das Wachstum jetzt hier weitergeht, die Problematik, dass es dann im MSCI World erstmal wachsen muss und dann zu einer bestimmten Größe eben heranreift, da wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Wachstum drin gewesen sein, wie wenn ich das Unternehmen schon von Anfang an im Portfolio hatte, als es überhaupt in diesen MSCI World Small Cap erst aufgenommen wurde. Das ist ja eben das Problem, was, denke ich, auch mal viele Investoren haben, sie ja, verstehen dieses Konzept dahinter nicht ganz, dass man am besten günstig in eine Aktie einsteigen muss und sie dann eben so lange halten muss. Also grundsätzlich dieses Konzept verstehen natürlich die Investoren. Aber was daran nicht verstanden wird, ist, dass es eben eine ganz große Unsicherheit darüber herrscht. Und auch ein kleines Unternehmen, das vielleicht eine wunderbare Wachstumsstory um sich gespannt hat, muss nicht unbedingt profitabel sein. Man hat es ja jetzt auch erst wieder gesehen, dass auch selbst große Unternehmen, einem da was vorgaukeln können, da ist zum Beispiel Nikola zu nennen, die ja sehr gehypt wurden oder auch hier aus Deutschland natürlich immer noch in den Köpfen verankert, Wirecard, was ja kein, ja, kein Wald- und Wiesenunternehmen war, es war ja ein großes, ein großes DAX-Unternehmen und dementsprechend muss man einfach sich bewusst sein, dass hier solche Ausfallrisiken natürlich immer herrschen und die Rendite eben davon getrieben wird, dass ich das Unternehmen zu einem möglichst günstig bewerteten Aktienkurs einkaufe und dann eben möglichst lange halte. Das war jetzt alles teilweise sehr theoretisch und ist schon so ein bisschen kompliziert geworden. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und könnt euch das Ganze aber auch schön vorstellen. Denn als Investor, der global diversifiziert investieren möchte, der ist wahrscheinlich sich diesem Umstand bewusst, dass die kleinkapitalisierten Unternehmen eben sehr schön die Rendite auch steigern können. Hinzu kommt, dass Small Caps ja auch ein sogenannter Faktor sind, also sprich, wer sich mit dem Thema Faktor noch nicht auskennt, den empfehle ich auch mal hier auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, unter der Playlist Faktor oder Smart Beta ETFs. Schaut da gerne mal vorbei, da habe ich mich mit einem Kollegen zusammengeschlossen und wir haben uns verschiedene Investmentfaktoren mal genauer angeschaut. Ich finde es eine sehr ja, interessante wirklich und spannende Möglichkeit, sein Portfolio so ein bisschen aufzupeppen und dann hätten wir im Prinzip mit MCI World, MSCI Emerging Markets und dann jeweils MSCI World Small Cap und MCI Emerging Markets Small Cap, dann hätten wir quasi 99% der Marktkapitalisierung abgedeckt. Ganz schön kompliziert und vor allem, das sind jetzt vier Indizes, bzw. vier ETFs, die ich dann bräuchte. Da ist dann jetzt der zweite große Punkt, der hier ins Spiel kommt, das ist das Thema der Realisierbarkeit. Wie? Hoch soll denn mein Aufwand sein, den ich in so mein Portfolio stecke? Wie hoch darf auch die Komplexität sein? Na klar, wenn ich den MSCI World und den MSCI Emerging Markets kombiniere, dann kann ich mit einem MSCI World All Country zum Beispiel hier die Industrienationen und die Schwellenmärkte in einem Produkt gleich abdecken. Fantastisch, sehr, 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 sehr gut, denn damit habe ich nämlich gleichzeitig meine... Mein Aufwand ziemlich reduziert, allerdings kann ich mir die Gewichtung World und Emerging Markets nicht aussuchen und ich habe jetzt hier eben eine Gewichtung von 90% World und 10% Emerging Markets. Das entspricht ja nicht unbedingt der Wirtschaftsleistung und dementsprechend wird das von vielen Investoren dann auch gemieden, die sich so ein bisschen genauer damit beschäftigen wollen. Wenn man einfach nur sagt, Mensch, ich will hier alles in so ein All-World ETF reinhauen, mir schnuppe die Marktgewichtung. Da ist der Markt schon effizient genug und das wird sich mit der Zeit eben anpassen. Dann ist das auf jeden Fall auch eine fantastische Möglichkeit. Natürlich soll euch immer bewusst, das Ganze ist hier selbstverständlich. Wie immer, keinerlei Anlageberatung oder sonstige Form der Beratung, sondern nur meine persönliche Meinung und ihr seid natürlich für eure eigenen Finanzgeschäfte immer selbstverantwortlich. Aber eben dieser Punkt, dass wenn man es möglichst einfach haben möchte, dann holt man sich so ein All-World-ETF ins Portfolio und dann hat sich die Sache erstmal gegessen. Dann fehlen aber noch eben die Small Caps und da haben wir jetzt leider einige Probleme, denn hier bräuchte man dann quasi auch mindestens wieder zwei ETFs, weil so ein MCI All Countries World Small Cap, den habe ich leider noch nicht ausfindig machen können, so ein ETF. Dementsprechend steht man hier eben vor der Frage, wie integriert man die Small Caps vielleicht in sein Portfolio das muss dann, wie gesagt, einfach mit der Komplexität und dem Zeitaufwand, den man da hineinstecken will, einfach vereinbar sein. Denn sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir die gesamte Weltwirtschaft abdecken wollen, dann ist es eigentlich unabdingbar, dass wir diese drei Komponenten eben in unser Portfolio einbauen. Die Industrienation, die Schwellenmärkte und die kleinkapitalisierten Unternehmen. Da sind wir möglichst marktneutral unterwegs, wenn wir das Ganze dann dementsprechend auch noch gewichten und erst dann... Erst dann können wir eigentlich damit anfangen, unser Portfolio in Ruhe, seine Kraft und seinen Zinseszinseffekt wirken zu lassen. Denn erst jetzt wette ich nicht aktiv zum Beispiel gegen die Schwellenmärkte oder aktiv gegen die Small Caps, sondern ich habe sie alle in mein Portfolio integriert. Und wenn die Weltwirtschaft im Gesamten steigt, dann wird mein gesamtes Portfolio eben auch steigen. Der eine Teil vielleicht mehr als der andere, aber das ist ja ganz normal, das ist ja an der Börse einfach so. Aber... Ich, wenn ich das Ganze jetzt eben realisieren möchte in meinem Portfolio, dann sind mir vielleicht drei ETFs etwas zu viel. Und dementsprechend stellt sich gar nicht die Frage, ob nur ein MCI World ausreicht, sondern stellt sich die Frage, was kann ich eigentlich leisten? Wie kann ich eigentlich mein Portfolio zusammenstellen? Also, die Komplexität muss auf jeden Fall möglichst gering gehalten werden. Der Aufwand soll auch möglichst gering gehalten werden. Das könnte ich ja gleich in Einzelaktien investieren. Und vor allem die Sparsumme muss ich ja auch in dem dann widerspiegeln, wenn ich jetzt jeden ETF nur alle drei Monate mit ein paar Euro bespare, weil ich eben monatlich nicht so einen großen Betrag zur Verfügung habe, dann macht das meines Erachtens nach keinen Sinn. Dann macht es viel mehr Sinn, einen MCI World oder einen MCI All-Countries World sich ins Portfolio zu legen und dann eben, wenn man vielleicht mal später mehr Kapital zur Verfügung hat, das Ganze zu verfeinern. Man darf sich ja nicht darauf festlegen, dass man jetzt das Portfolio einmal aufsetzt und nie wieder anfasst. Das wird immer so suggeriert durch dieses buy and hold Jetzt kaufe ich die Aktien oder die ETFs und bis in alle Ewigkeit werde ich sie halten und nie verkaufen und nie irgendetwas machen. Das ist also ein ziemlich reales Problem, dem man sich hier eben dann konfrontiert sieht und ich glaube auch, dass viele Anfänger an der Stelle vielleicht etwas verunsichert sind, was das ganze Thema angeht. Mir fällt es an der einen oder anderen Stelle auch schwer, das Ganze so richtig greifbar auch zu erklären, weil natürlich, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dann sind einem einige Dinge ziemlich schnell klar und auch wenn man sich mal selbst mit dem Thema am Anfang beschäftigt hat und einige Fragen gestellt hat, ist eben diese Portfolio-Konstruktion, dass man die ganze Welt im Portfolio haben muss, von Grundsatz eben ein nicht ganz so einfach zu verstehendes Konzept Und auch ich stoße hier tatsächlich immer wieder mal an meine Grenzen, wenn ich mir überlege, aha, okay, wenn ich mir jetzt hier ein möglichst marktneutrales Portfolio zusammenstellen wollen würde, wie müsste dann hier die Gewichtung aussehen, was gibt es da für Dinge zu beachten? Da kann man ja unfassbar tief eben auch reinsteigen, aber ich denke einfach, wer hier einfach nur breit in den Markt eben investieren möchte, der ist auf jeden Fall auch mit einem ETF schon sehr gut aufgehoben. Noch einen Punkt möchte ich ansprechen und zwar, na klar, ich habe es wie gesagt gerade schon gesagt, das marktneutrale Portfolio wäre wünschenswert, aber natürlich wird sich ja hoffentlich auch in der Zukunft dann die Sparsumme deutlich erhöhen, wenn man vielleicht anfängt zu arbeiten oder wenn man seine Schulden bezahlt hat, kann man vielleicht mit dem Investieren anfangen. Es gibt immer Situationen, wo man einfach in im Jetzt gerade nicht so viel investieren kann, wie man vielleicht möchte. Man hat nicht die Lust, sich damit zu beschäftigen Man möchte einfach, dass sein Portfolio eben läuft. Dann macht es viel mehr Sinn, ein MSCI World zu kaufen oder ein All-Countries World und sich nicht von allen Seiten einreden zu lassen, oh ja, das ist gar nicht so gut, denn man braucht hier unbedingt noch die Schwellenmärkte, da ist wahnsinnig viel Wachstum noch dabei und am besten noch die Small Caps und am besten noch dies und am besten noch das. Da wird man dann ganz schnell einfach nur, man hat keine Lust mehr, da wird man einfach nur ganz schnell von weggetrieben von der Börse und das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Man sollte ja möglichst lang investiert bleiben. Und sind wir mal ganz ehrlich, ein MSCI World oder ein MSCI All Countries World, die werden sich natürlich langfristig von der Performance in irgendeiner Art und Weise unterscheiden. Außer wir haben jetzt vielleicht den über super Umschwung in der Wirtschaft und die Schwellenmärkte haben auf einmal eine viel, viel größere Marktkapitalisierung als die Industrienationen, was allein schon aus ganz logischen Gründen nicht möglich wäre, aber gehen wir vielleicht mal einfach davon aus, was würde das heißen? Das würde heißen, dass sich eben die Performance der Emerging Markets extrem, vielleicht sogar exponentiell erhöht und dann, wenn ich nur ein MSCI World eben dagegen halte gegen so ein All-Countries-World, dann würde ich hier auf jeden Fall einiges an Prozentpunkten Rendite vielleicht einbüßen. Da wir aber jetzt gerade in der Situation, dass die Emerging Markets rund 10% des All-Countries-World ausmachen, finde ich es vollkommen legitim, hier einfach nur ein MSCI World zu kaufen, denn da sind ja vor allem auch die Unternehmen drin, die man kennt, ja, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, wie sie alle heißen und so MSCI Emerging Markets, das mag für börsenaffine Menschen überhaupt kein Thema sein, Alibaba und Tencent und wie sie alle heißen, die muss man doch kennen, aber ganz im Ernst, als 0815 ganz normale Person, die einfach nur investieren möchte, da ist es doch egal, ob ich jetzt Tencent kenne das genaue Geschäftsmodell, alle Beteiligungen und Alibaba und so weiter, das ist mir völlig egal. Ich kenne bestimmt eben auch einige von diesen Unternehmen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich in meinem MSCI World einen ganz, ganz großen Anteil an Unternehmen habe, die viele Investoren, die in Einzelaktien investieren und mit ihrer tollen Dividendenrendite immer prahlen, die kennen die alle gar nicht. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Frage hier etwas ja unangebracht, wer denn sich jetzt mit seinem Investment vielleicht besser auskennt. Das ist also mal so meine Gedanken zum Thema, ob ein MSCI World ausreicht in Kurzform. Also es kommt sehr stark auf das Komplexitätsniveau an, das man sich in sein Depot holen möchte, auf den Aufwand, den man hat, auf die konkrete Sparsumme. Dazu habe ich auch schon mal auf meinem Kanal gesprochen und hier, einige Überlegungen angestellt, dass es sich vor allem lohnt, bis 100 Euro so ganz grob, ein ETF ist völlig ausreichend, bis 200 Euro kann man einen zweiten ETF und dann so um die 200 Euro kann man sich dann überlegen, einen dritten ETF dazuzunehmen und je mehr es natürlich wird, desto mehr ETFs kann man dazunehmen, das heißt nicht, dass man es machen muss, denn die einzelnen Positionen sollten ja auch eine angenehme, Größe irgendwann auch erreichen. Wenn ich das Ganze auf extrem viele Positionen aufteile, dann brauche ich eben sehr lange, bis ich hier eine vier- oder fünfstellige Positionsgröße aufgebaut habe. Also MCI World, das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Vielleicht ein Ticken besser ist, noch die Emerging Markets einzuschließen, indem man ein All Countries World ETF hier eben nimmt. Und die Small Caps, um die kann man sich natürlich auch schon gleich kümmern. Aber das ist alles. Ein, Schritt weiter denke ich mal dann, den man in einer erweiterten Portfoliostruktur, wenn es dann darum geht, dass das Portfolio so mehr oder weniger seine, seine finale Ausrichtung eben erfährt, dann kann man da sehr gerne auch auf jeden Fall in die Small Caps und nach Belieben natürlich auch in andere kleine Nischen Investments und wenn man eine Core Satellite Strategie verfolgt, auch vielleicht in das ein oder andere Satellite Thema eben hineingehen. Wenn euch diese Folge des DinoCasts gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch, je nachdem, wo ihr das gerade hört, schaut, was auch immer, bei auf YouTube eben unbedingt vorbei. Abonniert da den Kanal. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es auch regelmäßige Updates und Posts von mir zum Thema Finanzen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt. Das Ganze abonniert und auch bei der nächsten DinoCast-Folge wieder am Start seid. Bis dann.